0: Entonces hoy día la idea es hablar de los huevitos, de los huevitos Yoni, que son básicamente huevos manufacturados en distintos talleres alrededor del mundo, en donde se hacen en este tamaño en especial, que pueden, pueden haber varios tamaños, ¿no? más pequeño, mediano, más grande, puede haber con orificios o no, en realidad hay de muchas variedades, hoy en día se están utilizando huevitos que, que incluso pueden ser, pueden ser un poco tóxicos para nuestra, nuestra vulva, para nuestra vagina, como por ejemplo la fluorita, el ojo de tigre, que en el fondo no no son compatibles, por lo menos no para introducirlo. Pero la verdad es que sí se está innovando mucho, sobre todo en Brasil, en donde los huevitos Johnny y mucho una línea que se llama pomparismo, que en el fondo tiene que ver con activar nuestra vulva, activar nuestra vagina, porque justamente esta zona, que es desde la vulva hacia el útero, es esa zona que nosotras tenemos como más... Literal que es tener un veto. Ahí se estaba yendo la señal. Entonces esta zona es nuestra zona fecunda que va desde la vulva hacia el útero y esa zona las mujeres taoístas desde hace más de 5.000 años utilizaban los huevitos yoni. En particular, utilizaban el huevo de jade, que es una piedra muy poderosa para sanar los riñones, el sistema reproductor, es de color verde y nos lleva a, a un equilibrio. ¿Y qué significa que nos lleve a un equilibrio? Me gustaría explicarles en ese sentido. El jade es un cristal, básicamente los cristales son piedras que están... Eh, que están con una estructura cristalina perfecta, o si no, no se llamarían cristales, ¿no? O sea, en el fondo, si nosotros tomamos cualquier piedra de la calle, esa piedra no necesariamente es un cristal. Un cristal es aquella piedra que tiene una estructura energética, pero además física, molecular, o sea, es... Básicamente matemática pura, geometría pura que se entrelaza de, de esta forma en términos moleculares, atómicos, muy concretos, muy desde la física, se ordena siempre en geometría sagrada, en triángulos, en cubos, o si no, se puede generar una malla que sea irregular como lo es la obsidiana que tiene una estructura amorfa. Eso significa que no se ordena geométricamente. Y eso impacta en, nuestra, en el uso del huevo de obsidiana de manera intensa, porque en el fondo, cuando nosotros introducimos estos huevitos a nivel intravaginal, estamos trabajando con este centro de poder que va desde nuestra vulva a nuestro útero, y que ya las mujeres taoístas entendían, no solo a las mujeres, Todas los, las escuelas taoístas de la antigüedad entendían que en el fondo, en esta zona, tenemos un montón de potencial de vida. También lo ven así los chamanes cuando usan los cintos de protección que ustedes han visto. Y todo eso es porque en este espacio, que es el jara también para los chinos, guardamos un montón de energía. Y esa energía creativa es totalmente fecunda, sirve para hacer bebés, pero también proyectos. Y nosotras las mujeres siempre nos estamos llenando en nuestra etapa reproductiva a nivel del endometrio para volver a vaciarnos. Y eso es algo muy simbólico. Nosotras somos mujeres alquimistas porque estamos constantemente en etapa de dejar ir, de dejar morir en la etapa premenstrual y en la etapa menstrual. En el fondo nos disolvemos, soltamos todo lo del ciclo anterior y luego nos volvemos a llenar y empiezan a madurar nuestros frutos, cierto que son los óvulos, pero también es todo un proceso hormonal creativo que en el fondo tiene que ver con reconocer nuestra naturaleza alquímica. Y mi propuesta en ese sentido es que utilicemos los huevitos Johnny colaborando con este proceso orgánico que ya sucede en el cuerpo para poder reconocer en ese sentido nuestras fases alquímicas de manera más nítida, de manera más clara. ¿Por qué? Porque en este caso el cuarzo rosa, por ejemplo, tiene una estructura trigonal, tetragonal, y eso significa que tiene como pirámides, triangulitos a nivel molecular que están ordenados y que a nosotras nos hacen básicamente equilibrarnos. ¿sí? Equilibrarnos desde nuestro propio eje nos ayudan a canalizar la luz. Y no así la obsidiana, que es esta piedra más oscura y que justamente lo que hace es conectarnos más con nuestra sombra, con aquello que está listo para morir, con aquello que estamos listas para dejar ir. Entonces la propuesta bajo nuestros ciclos es acompañarnos, por ejemplo, del huevito rosa, unos siete días después de menstruar, empezar a usar el huevo rosa durante el día e ir endulzando nuestros frutos, que son los óvulos, con la energía del cuarzo rosa. Porque además, el patriarcado, los sistemas capitalistas, han hecho que nosotras nos vayamos alejando de nuestra naturaleza cíclica y que pretendamos trabajar, por ejemplo, de lunes a viernes, o como yo que trabajaba de lunes a domingo y, y paraba algunos días al mes, ¿no? Pero seguía de lleno produciendo, produciendo, trabajando, que lo amaba, me encanta. Pero en el fondo siento que de alguna manera nos han domesticado a trabajar de una manera que no necesariamente es orgánica para nuestros cuerpos cíclicos, que en el fondo tienen un tiempo para, el, para trabajar y también tienen un tiempo para soltar, para dejar ir. Entonces el ir reconociendo esa naturaleza alquímica que en el fondo tiene que ver con ir pasando de fase a fase e ir transformando de manera alquímica eso que nos va pasando y que tiene que ver con dejar atrás, especialmente en la fase premenstrual con el huevo de obsidiana y empezar a endulzar, como les decía, esos frutos. Entonces, más o menos, podemos así, menstruar y utilizar el huevito rosa desde el día 7 al 14, 15, más o menos, allí cuando ya sintamos que ya ovulamos, y cómo sentimos que ya ovulamos, porque tenemos un flujo que es más como clara de huevo, ¿cierto?, que hacemos esto, y se permanece como un hilito que no se corta, esa es una de las formas sencillas, por supuesto que el, hoy día el método TOP es el método sintotérmico que en el fondo también tiene que ver con medir la temperatura basal de adentro y también, pero también se puede hacer con el termómetro afuera y también tiene que ver con ir registrando las distintas fases ¿no? de nuestro ciclo de una manera bastante científica, que muchas mujeres lo están haciendo, como una alternativa a los anticonceptivos que también en el fondo son fármacos que nos regulan, entre comillas, de manera artificial ¿no? y que nos tapan de alguna manera este proceso cíclico, esta danza ondular alquimista que justamente tiene que ver con madurar nuestros frutos, poder dar nuestros frutos hacia el mundo y también después darnos espacio de, reco de recogernos hacia adentro y de dejar morir aquellos aspectos que ya no nos corresponden. Entonces, en ese sentido, con el huevito rosa, se podría trabajar durante el día, desde el día 7 al 14, 15, 16, más o menos, cuando tú lo vayas sintiendo, y luego... En el día tipo 18 o 21, cuando ya empiezas a sentir que estás entrando en una fase más premenstrual, puedes empezar a utilizar el huevo de obsidiana solamente en la noche. Y, y en la mañana te lo sacas. ¿Y cómo te lo sacas? Que siempre es la pregunta. En el intento de defecar vas a ir al inodoro, al WC, pones tu manito así y vas a pujar y el huevo va a salir. Porque el huevo tiene peso. Si, si el huevo no sale, también puede pasar, ha pasado a miles de mujeres. Yo he tratado, yo trabajo con estos huevitos hace más de 10 años, formo terapeutas desde el 2011 en huevitos, imagínense mucho tiempo, y, y he visto de todo, ¿no? Mujeres que se quedan muchos días con el huevo adentro y lo que tienen que hacer ahí justamente es preguntarse, ¿qué estoy reteniendo? que no estoy soltando en mi vulva, en mi vagina, pero también en mi vida? Entonces, cuando toman conciencia qué es aquello que están reteniendo, es justamente que el huevo baja, y baja así naturalmente. No es necesario forzarlo, menos ir a pedirle a otro que te lo saque de manera forzada. Hay que estar tranquila, porque el huevo puede permanecer adentro un largo tiempo, y por eso mismo es que trabajamos con huevos que han sido probados durante muchísimos años, como son el cuarzo rosa, la obsidiana y no trabajamos con cristales que puedan ser tóxicos a nivel vaginal. Y también esto eh, tiene ciertas precauciones, tiene ciertos cuidados, es para ciertas mujeres con, con síntomas o no síntomas. ¿Qué ocurre con las mujeres que han sido esterilizadas? ¿A qué te refieres? ¿Tú te refieres a las mujeres, por ejemplo, que han, eh, que han anudado sus trompas, por ejemplo? ¿O te refieres a las mujeres que, que les han sacado su útero? ¿A qué te referirás? Porque, tiene, porque de eso depende mi respuesta. No sé cómo ponerme para que tenga mejor luz. Porque, por ejemplo, las mujeres que se les ha sacado el útero, que en el fondo ya no menstruan, ya no tienen ciclo ovárico, esas mujeres pueden hacer este mismo proceso, como todas las mujeres que están, por ejemplo, menstruan. Ellas, por ejemplo, pueden, ellas, por ejemplo, pueden trabajar con la luna, ¿no? ¿Qué significa trabajar con la luna? Así como nosotras somos cíclicas, la luna también lo es. Entonces, la luna pasa por luna nueva, lue, luna creciente, ¿cierto? Va pasando así por las distintas etapas y podemos, en el fondo, si no estamos menstruando, podemos, justamente, seguir el orden de la luna, que es nuestra, nuestra, nuestra hermana femenina regente, en el fondo, ¿no? Si sí, sí, ya han anudado las trompas, eh, es de todas maneras, porque en el fondo, se si ha anudado las trampas, probablemente si menstrua, ¿no? No sé cómo será ahí en particular, pero en el fondo, si menstrua, tiene para poder contarlo de esa manera, ¿no? Y si no menstrua, puede hacerlo con la luna. Inflamación de trompas de forma crónica, ok. Bueno toda inflamación habla, en el fondo, de una acumulación de energía densa en el campo energético, en el campo mental, en el campo emocional, en el campo físico, en el fondo. Entonces, justamente para eso es que podemos trabajar con el huevo de obsidiana, porque él, desde su estructura caótica, aspira energía densa, no solamente aquí, sí, no solamente a nivel de, de la vagina, sino que nosotras sabemos porque tenemos orgasmo y las que no lo tengan, sigan intentando, porque el orgasmo sube hasta la coronilla, ¿no? Y tenemos todo un canal de chakras que hemos estudiado cuando hemos estudiado yoga y todo, entendemos que tenemos un canal de la kundalini que está ahí. Entonces, si se pone un huevo, yo no solamente estoy trabajando con mi canal vaginal, que se los puedo mostrar acá, sino que también estoy eh, trabajando con. También estoy trabajando con, con toda la Kundalini, ¿no? Entonces, cuando me meto el huevo en el fondo, también voy a desinflamar las trompas, ¿sí? También voy a desinflamar esa energía, también voy a desinflamar los pechos. Porque el útero está conectado con el corazón. Voy a desinflamar todo en el fondo, toda esa energía densa. Entonces, acá quería poner, por ejemplo, un post que subí para mostrarles a dónde específicamente está el huevo. Estoy hablando un poquito más lento porque... Porque estoy un poquito resfriada, porque han sido muchos cambios de temperatura aquí en el subtrópico. Entonces, ahí, ahí, como lo ven, se ve muy bien. Bueno, ahí tenemos. Eh, Sí, sí puedes. Bueno, ahí en la imagen ustedes ven que está la vulva, ¿cierto? Que nosotras es importante que nos miremos, que nos observemos, que nos reconozcamos. Tenemos una vulva allá abajo y, y esta vulva tiene, ¿cierto? Labios externos, labios externos y labios internos. No le llamamos mayores y menores porque hemos visto que todas somos diversas y diferentes y no necesitamos nombrarlos así. Así como tampoco necesitamos nombrar que son trompas de falopio porque en realidad son tuyas y son mías, entonces les vamos a decir acá glándulas eyaculatorias que son las que están aquí, aquí arriba y aquí abajo las glándulas eh, lubricantes. sí y acá arriba, arriba de, adentro de tu, de tu vagina, un poquito más arriba, ¿sí? está el punto G, que en realidad no es el punto G, básicamente, porque tampoco es un señor que se llamaba G, no sé cuánto, sino que es tu próstata. Imagínate que hemos observado, hemos estudiado, hay un montón de movimientos en todas las, en todas partes del mundo de ginecólogas hablando de esto, de que nosotras también tenemos próstata. Y acá adentro, acá dentro de tu vagina, en la parte de arriba que vas a sentir el punto G, es justamente en esa próstata que tienes allí, aunque no sepas, es justamente esas glándulas prostáticas las que hacen el squirt o la eyaculación femenina, que en el fondo es un chorro de agua que también está como en un boom, hoy día todos estamos hablando de eso, del agua sagrada. Entonces, justamente los huevitos Johnny también estimulan este canal vaginal a través de esta reflexología, porque acá podemos ver en la imagen que tenemos los distintos órganos pero también en el fondo tiene que ver con vincularse con esta zona y estimular la glándula prostática, que además es muy bonita. Si tú buscas en internet, que acá me puedo demorar un poco en buscarle la foto, a ver si lo consigo. Eh, van a ver que parece como una flor, es muy bonita, muy muy bonita. A ver si la pillo por acá que la tengo súper atrás, pero la verdad que esa imagen me parece increíble, todas deberíamos saber que, te... que, que justamente es como un receptáculo de energía que nosotras necesitamos constantemente estar vaciando. Si nosotras no vaciamos nuestro útero, si cargamos a todo el mundo, lamentablemente, eh, lamentablemente... Si no soltamos, podemos sufrir por ello, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, yo les comparto esta imagen de más allá del orgasmo. Ahí, por ejemplo, tú vas a ver que tienes una esponjita, ¿sí? Que corresponde a la glándula prostática arriba, ¿sí? Entonces justamente los huevos te estimulan ahí y tú cuando tienes relaciones sexuales, también ese es el famoso punto G, que en realidad no es el punto G, sino que, eh, sino que es, es la glándula prostática por abajo, ¿ya? Esto es increíble, es increíble que sepamos tan poco de nosotras. Entonces justamente los huevos Johnny en el fondo son llaves que te abren la puerta directo hacia el útero en donde guardamos un montón de información un montón de energía energía que tiene que ver con nuestras ancestras con nuestros ancestros pero también es un portal hacia vidas pasadas por eso es que muchas mujeres al utilizar los huevitos tienen sueños que a veces de cosas que incluso no se acordaban y se empiezan a acordar se empiezan a dar cuenta de que tienen un origen más profundo de los temas, que en el fondo eso que les pasa no es que les afecte porque les afecta ahora, sino que eso ya les afectó. Entonces yo acá, por ejemplo, a, ¡ay! acá la encontré. Miren esta glándula prostática. A mí me encanta porque asemeja como una flor, ¿ven? Entonces, esta glándula prostática, que además se ve tan vegetal, ¿o no? Es lo que se toca por arriba cuando tú entras en contacto con tu vagina, ¿sí? Ahí está la imagen. Entonces, esa glándula prostática, que es mágica y que te llena de placer, tiene que ver con tu punto G, pero en realidad es tu glándula prostática, que es como te la estoy mostrando, ¿Sí? Este es un libro de biología que todo el mundo debería conocer, todo el mundo debería saber que tenemos glándula prostática, que somos capaces de eyacular, que tenemos un montón de energía sexual, que no solamente es energía sexual, sino que es energía creativa. Entonces, no solamente existen en el fondo los huevos Johnny, sino que también existen los Johnny Ones, que son justamente para estimular la glándula prostática como el, el que les estoy mostrando, ¿sí? Porque justamente eso permite masajearla, masajear la glándula prostática y la gracia es que lo puedas hacer a tu propio ritmo, ¿no? Bueno, y acá tengo otras imágenes que me han compartido que les voy a mostrar para que queden más asombradas de lo que son ustedes. Esta es una parte microscópica de tu vagina, que también parece súper vegetal, ¿cierto que sí? Y esta también, para que vean que somos pura belleza. Ahí está. <risa> ya. ¿Qué les ha parecido todo lo que le he mostrado? Increíble, ¿no? Realmente tenemos mucho que conocernos, diosa dan unas ganas de orinar pero resulta que no es orina, es eyaculación entonces lo que tienes que hacer es respirar profundo ¿sí? en ese momento en que sientes como que vas a eyacular y entonces te estimulas ahí y te sueltas, sueltas el control, de eso se trata con agua y sal marina porque eso además es desinfectante pero sobre todo en realidad el huevo de obsidiana es el que tienes que limpiar con agua y sal marina porque es el que más chupa energía densa. Entonces lo pones en un vaso de agua y sal marina toda la noche afuera de tu ventana, al día siguiente lo enjuagas y cuando te lo vas a poner, básicamente lo pones en tu mano izquierda, proyectas luz con tu mano derecha, conectas con él y le dices, gracias obsidiana, porque aspiras energía densa. Cuando programes de esa manera, vas a visualizar ¿sí? todo tu kundalini. O sea, la idea es que esto lo apliques cuando tú programes cualquier cristal, cualquier piedra, que siempre lo puedas programar en positivo abriendo tu campo cuántico nosotros somos pura energía, ¿sí? todo es energía, todo vibra, entonces justamente lo que necesitamos hacer es abrir nuestro campo cuántico a esta frecuencia, que en este caso es el huevo de obsidiana. Entonces visualizamos nuestra kundalini allí, decimos gracias a obsidiana porque aspiras energía densa y entonces a mí me gusta meterlo por la, por la parte chiquita, hay gente que le gusta introducirlo todo lo contrario por la parte más grande, ¿ya? Pero bueno, cada uno con sus gusto. Entonces, lo pones acá en tu vulva y haces como un saludo, ¿sí? Como un saludo, como un buenas tardes, buenas noches, ¿cómo está? Como una, una caricia, que no sea como meter el huevo de una que atraviese las paredes bruscamente, eso no. ¿Ya? Ni con el huevo, ni con el falo, ni con el pene, ni con nada Que nada sea invasivo Que todo sea tu propio ritmo De forma orgánica, rica, placentera Entonces, vas a pasar por afuera Y puedes hacer un círculo, de hecho Alrededor de tu clítoris Esta sería tu cabecita del clítoris Acá estarían los brazos del clítoris, ¿cierto? que puede, Te puedo mostrar otra imagen si quieres por ahí también entonces haces el, la caricia en el fondo alrededor de este clítoris, abres labios externos, abres labios internos y tú vas a sentir cuando sea el momento y lo vas a introducir todo hacia adentro, ¿sí? Y entonces va a quedar efectivamente adentro de tu vagina. En este canal vaginal que les acabo de mostrar en la imagen, ¿sí? Y ahí lo vas a tener durante toda la noche. Hay gente que recomienda que el primer, la primera noche lo tengas solo dos horas, la siguiente noche cuatro horas. Pero en realidad, tú andas viendo cómo te sientes. Si sientes que no sale a las dos horas, no te preocupes. Si sientes que no sale a las cuatro horas, no te preocupes. Lo mismo, si no sale en la mañana, no te preocupes. Simplemente pregunta qué estoy reteniendo. Que no estoy soltando? ¿sí? Y cuando tomes conciencia de eso, el huevo naturalmente va a bajar, ¿sí? No es necesario que lo fuerces. Puede estar adentro días, incluso semanas, sin generar ningún daño. Lo único que puede generar el huevo de obsidiana es que estés más cansadita, quizás, porque te chupa mucha energía y no lo estás pudiendo descargar. Pero también hay gente que se siente súper bien teniéndolo adentro, ¿sí? Es algo muy personal, porque tiene que ver con el campo de energía de cada una. Cada una de nosotras tenemos una historia personal, familiar, almática, arquetípica, una domesticación, una historia. Entonces, en ese sentido, eh, no está determinado bajo el síntoma a mí no me gusta trabajar ni con las cristales, ni con las flores, ni con los huevitos. Yo ni como, esto es para esto, ¿no? Como ayer, por ejemplo, que me preguntaron si podía subir una dinámica para la fertilidad. Y es como, es un mundo. Cada una de nosotras es un mundo, ¿viste? Entonces, si tú tienes estás pasando por un proceso de infertilidad, estás pasando por un proceso de papiloma, estás pasando por un proceso de endometriosis o un tema emocional, cada una de nosotras merece un espacio, un espacio terapéutico donde poder conversar, donde poder en el fondo juntas navegar hacia un lugar y en ello encontrar un sentido y dar a la tierra y los síntomas, las enfermedades, todo lo que nos pasa son, son símbolos, símbolos que nos van hablando de nuestro propio proceso. Entonces, acallar el diálogo, en el fondo, del alma hacia, hacia, hacia la conciencia, sería interferir en su camino evolutivo. Por eso es que en el fondo... Cada una de nosotras merece hacer un proceso y eso no significa como necesariamente ir a terapia, también puede ser tomar un curso introductorio o incluso motivarte con esta misma charla a usarlo, pero el punto es que si en ese camino necesitas ayuda o necesitas más hermanas que estén en ese camino, poder buscar un círculo, poder acompañarte, pero en el fondo la medicina es lo que tú tienes a mano, son las hierbas que crecen alrededor de tu casa, son los cristales que pueden llegar a ti y que siempre que tú los necesites van a llegar, porque en el fondo vas a conocer a la persona indicada que te lo va a vender o que te lo va a dar, o lo mismo vas a encontrar la flor afuera, pero yo no, no les recomiendo como ir a buscar la flor muy lejos, no o ir a buscar el cristal muy lejos, como que si me preguntan como qué síntomas se trata con esto es como quizás eso que te voy a decir no lo tienes y no te ayudo si no lo tienes mejor que busques en tu propio territorio en tu propia vida que te abres a las señales de que te va a llegar lo que te tiene que llegar y que si tú sientes empezar a usarlo úsalo y si se te hace muy tormentoso pregunta a la persona indicada busca a otras personas que hayan hecho el proceso acompáñate pero en el fondo, escúchate tú, más que buscar como la, la respuesta fuera ¿no? O que me arreglen o que me solucionen un problema, es como, investigate, investigate que de eso se trata todo. Yo traía un huevo de obsidiano y no salió. Un día fui a hacer pipí, de pronto salió y se fue por el baño. Creo que limpió algo y me dejó. <ríe> sí, eso pasa mucho, que de hecho lo expulsan, y a veces lo expulsan con caca y queda adentro del inodoro y claro, ahí las mujeres algunas lo recogen otros lo botan bueno, yo ya a esta altura ya con más de 10 años de escuchando casos ya me, ya me sé todas esas historias no pero yo les digo si se te cae el inodoro que a mí se me ha caído un montón de veces lo tomo, lo saco y lo limpio bien lo reviso y veo si no tiene ninguna fisura el huevo de obsidiana, por ejemplo, como es un vidrio volcánico, tiende a romperse muy fácilmente. Pero, por ejemplo, el huevo de jade tiene una, una dureza, una escala de mos, que es algo que se, se usa en gemología, que es muy duro. Entonces, por ejemplo, mi huevo de jade, que entre paréntesis ahora no lo encuentro, no sé dónde lo dejé, pero lo tengo hace más de 10 años, él siempre lo uso, y... Y se me ha caído un montón de veces, lo recojo, lo limpio, lo reviso y nunca se ha roto. En cambio los huevos de obsidiana, sí, eh, se te puede romper muy fácilmente y por favor, si tiene algún ojito, si tiene alguna cosita, no te lo metas. Porque el huevo de obsidiana, como te digo, es un vidrio volcánico, entonces no está bueno que tenga ningún tipo de fisura. A veces los cuarzos, como el cuarzo rosa o el cuarzo cristal o el cuarzo ahumado, puede tener sí, ciertas grietas adentro que si tú lo tocas por afuera y no, no sientes la rayadura, sí la pueden tener, porque en el fondo los cristales como los cuarzos, cuando se están construyendo a sí mismos, van pasando por una historia, Sí, van pasando por a veces fracturas, a veces se vuelven a regenerar, incluso a veces quedan otros elementos minerales adentro, ¿no? y a veces podemos ver que los cuarzos tienen incluso agua desde hace mucho tiempo, o tienen rutilos, o tienen incluso restos vegetales, ¿no? es alucinante eso. Entonces, si tienen grietas por adentro, arcoíris y todo eso, no hay ningún problema. Lo importante es que, en el caso de los cuarzos, se toque bien, bien que, que no hay ninguna rayadura, ¿sí? Y con el huevo de obsidiana sí si tiene que estar bien pulidito, que no tenga nada. Con el jade, lo mismo. ¿Qué pasa si uno está menstruando y quiere, ser, quiere usar copa? Eh... Sí, o sea, si tú quieres usar copa está perfecto, por supuesto, si a ti te resuena, perfecto. Entonces puedes tomar tu menstruación con la copita y eso, dárselo a la tierra, ¿cierto? Que se recomienda que lo llenemos en un vaso, en una botella de agua, tipo de dos litros. Y ves de alimentarse también de nuestra propia información, ella sabe leernos, sabe lo que necesitamos incluso a nivel nutricional y nos lo puede devolver también a través de eh, tomar las hierbas también en el lugar, ¿sí? Y tiene que ver en el fondo con enraizarte, con conectarte con la tierra, tiene que ver con echar raíces también, poder dar esa menstruación. Por eso es que cuando la gente viaja mucho no se recomienda tampoco como distribuir tu sangre en todas partes porque en el fondo igual necesitas como hacerlo en tu casita no como en un lugar que te estés ahí como sembrando pero bueno cada una con su proceso o sea lo que quiera lo que les haga sentido sí en ese sentido la copita las toallitas de tela eh, el estos cotonitos pero de algodón orgánico etcétera, no, lo que cada una sienta. También sangrado sangrado libre es maravilloso, a mí me encanta. Pero claro, necesitas tener un espacio donde poder sentarte en la tierra y menstruar, ¿no? y soltar. Que de eso se trata justamente, ese proceso de soltar. Por eso que mi propuesta es que acompañen los huevitos con su propio ciclo y que en la fase premenstrual, que solamente durante la noche, Puedan usar los, el huevito de obsidiana para aspirar esa energía Y en la fase ovulatoria, preovulatoria pre a ovulatoria y un poquito después Puedan usar el huevito rosa Si tienen los tres huevitos, el cristal, el rosa y la obsidiana Pueden usar en la preovulatoria del 7 al 10, al 11, al 12 por ahí Empezar a usar el cristal, ¿sí? Para iluminarlas por dentro y ver qué realmente quieren sembrar en esa, en esa fase, ¿sí? Y después lo dejan de usar el cristal y empiezan con el rosa durante el día hasta pasadita su ovulación y tipo día noche 21 empiezan a usar con el huevito de obsidiana solo en la noche. Y esta primera fase que es la preovulatoria y la ovulatoria pueden hacer trabajo de piso pélvico, ¿sí? Porque en el fondo, el piso pélvico es todo el grupo muscular que está sosteniendo todos nuestros órganos a nivel interno, que está acá, ¿cierto? Que es el que sostiene también un bebé cuando lo tenemos adentro, el que sostiene todos los órganos, y que a veces se suelta, ¿sí? Y ese piso pélvico cuando se suelta, tenemos dificultades para orinar, o sea, nos, nos orinamos fácilmente, nos reímos y nos orinamos, ¿no? Y ese tipo de cosas pasa también mucho después del parto, por ejemplo, que quedamos con una sensación como de estar muy sueltas. Entonces para ese piso pélvico está bueno los huevitos yoni para que podamos apretar y justamente llevar por dentro la energía del, del cuarzo, en este caso rosa, hacia el corazón, ¿sí? Entonces podemos repetir 15 veces, 3 veces al día, por ejemplo, apretar y soltar. Esto si no tienes huevito también lo puedes hacer, apretar y soltar, apretar y soltar. Lo que sí es que yo te recomiendo que lo hagas en la preovulatoria y en la ovulatoria todos los días, pero ya en tu fase premenstrual ya no lo hagas, ahí ya suelta. ¿Sí? Como tomar conciencia de que justo en esa fase nos estamos preparando para morir, para dejar atrás aquellos aspectos que ya no nos sirven. Entonces, justamente esa etapa es como de soltar y no estar apretando, soltando, apretando, soltando, sino justamente enseñarle al cuerpo que hay un tiempo que es más activo y hay otro tiempo que no es que sea como pasivo, sino que tiene que ver con la acción de soltar, que es algo muy bonito. Como de realmente entender que necesitamos hacer espacio para que cosas nuevas puedan llegar, ¿sí? ¿En qué periodo del ciclo se ocupa el jade? Eh, lo que tú quieras. El jade lo puedes usar durante 21 días seguidos. Lo puedes usar en tu fase ovulatoria, lo puedes usar en tu fase preovulatoria, en tu fase premenstrual... Cuando tú quieras, el jade es una piedra solar que en el fondo lo que hace es traernos equilibrio, soporte, como que realmente nos posiciona desde su estructura monoclínica, como en un equilibrio, ¿sí? Eh, justamente mañana voy a subir un artículo a mi página web del huevo de jade y además les dejé el instructivo para que se lo guarden también ahí en mi Instagram, cristaloterapia-sofía-canacal. ¿Qué más me dicen? ¿Se puede cargar el huevito con menstruación? Yo nunca hice eso, no, no me ha resonado, pero si tú lo quieres hacer, adelante. Está el tres meses y recuerdo que las primeras semanas me he pegado intenso. ¿Será con todas igual? Buena pregunta, eso de la, de la intensidad, mi querida. Mira, yo creo que la intensidad. Eh, en realidad, venimos a la tierra a aprender. Somos todos alquimistas, unas más intensas que otras, unas más fuego, otras más tierra, otras más madera, otras más aire, todo tiene que ver con nuestra carta astral, los elementos, las conjunciones, las arquetipas, etcétera, o sea, somos infinitas, y en ese sentido, hay mujeres que sienten súper intenso todos los procesos, cada vez que se usan el huevo, y de hecho, por lo mismo, es que necesitamos también descansar y cuando sentimos no usarlo, no usarlo, ¿no? Por ejemplo, yo llevo más de 10 años usando huevos, llevo más o menos 13 años usando huevos y, y, y ahora, por ejemplo, he estado sintiendo que no no en este momento de estos días no lo siento usar porque siento que ahora estoy viviendo en el mar y, y me imagino que después me voy a adaptar también, pero en el fondo estoy en un proceso de adaptación. Siento este mar que me está todo el tiempo limpiando. Ahora mismo estoy como botando un poquito, así como... Lo siento, súper intenso. Entonces... Después de trabajar tantos años con tantas metodologías, imagínense que yo empecé con el huevo de obsidiana sanando síntomas físicos como papiloma y acompañé un montón de procesos de sanación física. Y la metodología que yo aprendí de obsidiana era de usarlo durante un año, la obsidiana en todas las fases, todo el tiempo, acompañado de otras geometrías de obsidiana. Y claro, es muy intenso. Pero además era una forma muy del instructivo, como de seguir al pie de la letra. Y yo siento que hoy día, el 2020, a puertas de la era de acuario, cada una de nosotras tiene que escuchar, reconocer y ver las señales de cuál es la alquimia que ocurre en tu entorno. Si tú tienes ese cristal en tu casa, comienza a usarlo. Si tú tienes esa planta alrededor de tu casa creciéndote, si tienes esa flor que te está haciendo ojitos, prepárala. Acompáñate de esa alquimia, porque en el fondo tiene que ver con habitar el proceso personal que es de cada una, y es cada una con su ritmo. Yo me di cuenta que el ritmo de obsidiana, así de intenso, 38 geometrías durante un año tan fuerte, no era para todos, porque vi muchos casos clínicos, acompañé como maestra de obsidiana, acompañé un montón de procesos intensos, y efectivamente, vimos la esclava, vimos vidas pasadas, vimos un montón de cosas, pero ¿para qué siempre ir tan intenso con un camino que en realidad tiene que ver más hoy día para mí, con reconocer el ritmo de cada uno, nuestra misión es volver a la naturaleza, volver a cuidar esta naturaleza que nos rodea, pero también cuidar la naturaleza interna, entender que si nosotros cumplimos nuestra misión, realmente nos permitimos ser felices y entregar los frutos que tenemos en el hacia el mundo, realmente vamos a poder transformar este planeta en un mundo mejor. Entonces, por eso es que estamos en este canal de Mujer Sustentable, que tiene que ver con eso, ¿no? con escuchar tu propio cuerpo, tu propio ritmo. ¿Qué significa ser sustentable para ti, desde tu interno? ¿Tiene que ver con habitar tu ciclo? ¿Tiene que ver con usar medicina de la naturaleza? pero que te acompañe tu propio ciclo, que te empodere tu propio proceso, que no te haga dependiente de un huevo, de una flor, de un cristal, de un terapeuta, de un chamán, de lo que sea externo, para tú salir adelante. Tú lo que estés viviendo es exactamente lo que tienes que vivir en este momento para aprender X, que solamente tú Puedes descubrir, y de eso se trata tu vida en este momento, y eso no significa que te tengas que quedar allí. También puedes caminar, remar hacia otro destino, y prepararlo, y hacerla, ¿sí? A mí me pasa que no tengo sueños, ni me pasa algo fuera de lo común. ¿Será que cuesta soltar? Eh, ¿Tú te refieres que no tienes sueños usando el huevo de obsidiana? ¿A eso te referirás? Eh, ¿O no tengo sueños así como, como que no tienes alegría de vivir? ¿O que no sueñas? ¿A qué, te ¿A qué te refieres? Si quieres me cuentas más y te respondo más clarito. Así que eso, como lo que quiero compartir, ¿no? Porque me dicen como, ¿qué cosa puedo hacer con este problema? ¿Cómo lo soluciono? Y, y yo los veo así y es como, la solución está dentro tuyo. Hay gente que se sana del cáncer tomando agua. Hay gente que se sana del cáncer ayunando. Y hay gente que se sana del cáncer reconociendo su dolor. Y entonces se sana y hace un proceso maravilloso. Y hay gente que lo hace en terapia y gente que lo hace sin terapia. Y gente que se pone piedras y se sana. Y gente que se pone piedra y que se le moviliza todo. Y que quizás lo deja y no se sana, porque no quiere, porque le da pereza hacer proceso. Y eso también es natural, y esa resistencia también es parte del proceso de cada uno, porque tiene que ver con escuchar, esa naturaleza esencial, esa sabiduría que habita dentro tuyo, porque en el fondo, el templo es tu cuerpo, ¿sí? De eso se trata la verdadera espiritualidad, de eso se trata el... el el poder empoderarte desde tu propia ciclicidad desde tu propio organismo desde escuchar las señales concluyendo para cerrar el huevo de obsidiana está buenísimo para tratar todo tipo de patología física tipo papiloma candidiasis endometriosis cáncer de útero cáncer de mama verrugas eh, etcétera ¿Sí? Yo he visto todos esos síntomas curarse, 100%, ¿sí? Pero no curarse por arte de magia, ¿sí? No es que el huevo se meta y se sale y entonces te curaste, sino que tiene que ver con vincularte con tu propio proceso personal de autoconocimiento, entender de dónde viene ese síntoma, para qué vino, etc., ¿sí? Como en el fondo entrar en un diálogo con tu propio cuerpo templo y darte cuenta que eres un alquimista y que todo lo que te pasa tiene una razón, tiene un sentido evolutivo. Entonces, eso sería para aspirar energía densa, para limpiar todo tipo de síntomas físicos. El huevo de obsidiana. ¿Sí? Hay huevo de obsidiana arcoíris que tiene mayor niveles de colores, como por ejemplo este. ¿Sí? No sé si lo ven por ahí. Capaz no lo ven. Tiene distintos arcoíris por adentro y eso hace que sea también antidepresivo, ¿sí? Que por todos estos colores que al introducirse se reflejan en tu, en tu interior y te ayuden a reconocer tu alegría de vivir, ¿sí? Y el obsidiana dorada tiene que ver más con tu aspecto solar, es una piedra protectora. La obsidiana plateada tiene que ver más con lo femenino, con lo sutil, con lo energético. La obsidiana negra es la que más sana síntomas físicos porque es la que más aspira a energía densa, ¿sí? Eh, eso en términos generales. Eh, es, cada una de nosotros tiene un mundo adentro, entonces la obsidiana va a limpiar este mundo. Si usted empieza a usar el huevo de obsidiana, es probable que necesite ayuda, es probable que necesite acompañarse de un grupo humano o de una terapeuta que la guíe, porque en el fondo hay un montón de procesos que desencadenan, que son de desarticulación, en donde nos sentimos como confusas, en donde sentimos que se nos van cayendo nuestra vida a pedacitos, y esa es la sensación que puede venir, entonces por eso es ideal que pueda hacer el proceso con una terapeuta que la acompañe y que le diga, esto es normal, esto es natural, esto va a pasar, esto tiene que ver con esto, etc., ¿sí? Como, también regalarse ese proceso, es lindo, como ser acompañada durante un tiempo, ¿sí? No es que sea necesario, pero si sí, lo sientes así, busca ayuda, ¿sí? Si hay fármacos, si hay un, un diagnóstico, un diagnóstico eh, tipo psiquiátrico, como por ejemplo esquizofrenia, nuestros defectos necesariamente, sino nuestras sombras, aquellos aspectos que no nos sirven, pero que los empezamos a ver, ¿sí? Entonces eso puede ser como un proceso intenso y que sí es importante que se puedan acompañar. Sí, yo hago acompañamiento hace más de, de 10 años, como le estaba contando, y formo terapeutas en esta línea, por eso es que tengo muchísima experiencia y les puedo enseñar un montón y es lo que más amo y me encanta en el mundo entonces el huevito de obsidiana aspira la energía densa, ¿sí? y por eso puede generar distintos procesos de depuración, también pueden botar mucosa, pueden eh, botar incluso una sangre antigua, eso también es normal, pero como les decía hay que tener ciertas precauciones no se recomienda en ningún tipo de enfermedad psiquiátrica el uso del huevo de obsidiana ¿Sí? Como las que le nombré recién. No se recomienda porque desarticula demasiado. ¿Sí? Esta medicina es para gente que en el fondo tenga un contacto con la realidad más concreto. ¿Sí? Ajá. Bueno, ya vamos a ir terminando igual. Nos vemos entonces el otro martes por este mismo canal. Y esta semana, el viernes, todavía no lo subo, pero voy a hacer una danza alquimia en vivo con violín para que bailemos rico y hagamos alquimia en el cuerpo, ¿sí? En mi cuenta. Así que síganme, nos vemos por allá. Muchos besitos, abrazos, suscríbanse también a mi página web sofiacarnacal.com para recibir una meditación alquimista hermosa y un artículo del huevo de jade que mañana les mando. Así que inscríbanse ahora. Y si cuando se inscriban les va a llegar también una meditación de la abundancia sagrada que todas nos merecemos. ¿Ya? Así que muchos besitos, abrazos. Qué rico que han aprendido un montón. Me encanta. Yo con todo mi amor aquí les seguiré compartiendo. Desde mi nueva casita, esta palapa en el mar de Oaxaca. Besitos, abrazos.